0: Alors, la pensée de Joseph Ratzinger-Benoît XVI sur euh, Luther et sur le luthéranisme. Pourquoi d'abord un enseignement traitant spécifiquement de la pensée de Joseph Ratzinger-Benoît XVI sur Luther et le luthéranisme Bon, d'abord sans doute, euh, Père Bernard l'a bien souligné, parce que Joseph Ratzinger est un très grand théologien euh, qui occupa le poste de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant de nombreuses années, de 1981 à 2005. Comme pape aussi, il a eu à parler de ce sujet et à dialoguer bien sûr avec les chrétiens luthériens. En plus de cela, Joseph Ratzinger est allemand et donc il a vécu, même s'il est originaire de la Bavière qui est plutôt catholique, il a vécu au contact de la pensée issue de la réforme en tant qu'étudiant, en tant que professeur, puis en tant aussi qu'évêque de Munich Freising, un autre élément important, peut-être même la clé, sa, sa vie entière est tout orientée vers la question de la vérité. Vous savez qu'il avait choisi comme devise d'évêque, coopérateur de la vérité, une devise qu'il a tenu à garder comme pasteur de l'Église universelle. Et puis Joseph Ratzinger connaît très bien la pensée de Luther. Alors une petite anecdote pour commencer cette présentation qui a été rapportée par Madame Sigrid Spatt, une luthérienne allemande, qui a traduit certains écrits de Joseph Ratzinger et qui a assisté à plusieurs reprises à des conférences de lui comme traductrice pour traduire en, en simultané plusieurs de ses conférences. Alors elle raconte que, justement, à, à, après la publication de l'encyclique Foi et raison, il y a eu en 1998 à Rome une rencontre entre le cardinal Ratzinger, et Wolfgang Huber, évêque luthérien de Berlin, qui a eu quand même un gros poste, déjà en tant qu'évêque luthérien de Berlin, et puis ensuite il a été élu président du conseil de l'église évangélique en Allemagne, donc quelqu'un de, de, d'important. Donc c'est, il s'agissait d'un débat très érudit, et le cardinal Ratzinger a montré qu'il avait déjà lu, avant sa maturité, tous les écrits de Martin Luther, Et le cardinal Ratzinger avait invité à l'occasion de ce débat les personnes présentes à relire les écrits de Luther, parce qu'ils contiennent cette lutte que Luther menait contre lui-même, et pour recevoir les enseignements de Dieu. Et il euh, encourageait, hein, il leur avait dit chers amis protestants, redécouvrez le Luther de ces années, c'est-à-dire d'avant la réforme qui se pose ces questions sur le salut. Euh, Voilà. Et Mme Spatt ajoute que l'évêque Hubert, dont on a parlé, est resté émerveillé du discours du cardinal, et qu'il a ajouté « Ratzinger est l'un des rares à connaître vraiment Luther ». Voilà Un des grands responsables luthériens d'Allemagne qui rendait ce témoignage. Alors, bon, deux, deux parties toutes simples, la pensée de Benoît XVI sur Luther, ce sont des, des bribes un peu, et puis ensuite sur le luthéranisme euh, dans le aujourd'hui. Alors d'abord sur Luther, Joseph Ratzinger constate d'abord que la révolte de Luther a pour origine une expérience personnelle. On l'a évoqué hier et puis aussi à plusieurs reprises et que cette théologie de Luther s'est formée surtout à partir d'une expérience personnelle et il dit, donc on se rappelle cette histoire dans la forêt et puis après cette expérience intérieure de drame par rapport au salut, Et là, dit Joseph Ratzinger, réside sa signification et ses limites. Beaucoup ont ensuite ressenti pour eux-mêmes cette expérience de Luther comme libératrice, euh, avec la signification et les limites que ça a. Joseph Ratzinger posait sur la personne de Luther un regard à la fois clairvoyant et mesuré. Il a reconnu ce qu'il y avait de juste en lui, sans en nier euh, aussi les côtés sombres et outranciers. Alors voici ce qu'il écrivait dans un article de théologie. Il demandait « De quels critères faut-il user pour lire et expliquer Luther lui-même Des critères plus ecclésiaux ou bien plus révolutionnaires et critiques par principe de l'Église et des institutions parce qu'il y en a qui lisent Luther aujourd'hui en ne voyant que les côtés positifs hein, et d'autres en voyant tout ce qu'il a écrit de de, de révolutionnaire et de critique. Alors il dit « Cela non plus ne peut recevoir de réponse purement historique, bien que, à mon avis, les interprétations dans le sens d'une critique de l'institution l'emportent clairement sur les tendances apaisantes dans un sens ecclésial, si sympathiques soient-elles aux catholiques. » Et c'est ainsi que, notamment, on lui demande dans dans cet article, qui qui, qui est aussi une une interview théologique, on lui demande s'il est possible qu'un jour l'Église catholique lève l'excommunication de Luther. Alors il dit, bon, ça ne peut pas se présenter parce qu'il est mort, hein, donc l'excommunication ne le concerne plus euh, personnellement. Mais il dit, euh, il faut quand même rappeler aussi la parole de Luther qui avait dit, nous sommes séparés éternellement. Voilà, il dit la séparation ne vient pas que du côté catholique, hein, elle vient aussi... Euh, voilà. Alors, pour autant, Luther, Benoît XVI pardon, ne nie pas, et nous allons le voir aussi dans la deuxième partie, qu'il y a eu chez Luther des intuitions vraies et bonnes, notamment la mise en valeur de la foi, qui n'est évidemment aucunement condamnable, et Benoît XVI accepte même l'expression de départ de Luther sur la foi seule, à condition que dans la foi on y met aussi la charité, l'amour. Il, Benoît XVI avait dit pendant une, une, audience, euh, une audience, l'expression sola fide de Luther est vraie si l'on n'oppose pas la foi à la charité. Une autre fois aussi, il répondait, au cours d'une rencontre avec le clergé de Rome, Benoît XVI répondait à une question sur d'un prêtre sur, la question, sur le, l'adoration eucharistique en réparation. Alors Benoît XVI disait, cela me semble une réalité typiquement catholique. Luther dit, nous ne pouvons rien ajouter au mérite du Christ, et cela est vrai. Puis il dit, donc nos œuvres ne comptent pas, et cela n'est pas vrai. Car la générosité du Seigneur se révèle précisément dans le fait qu'il nous invite à entrer et accorde également une valeur au fait que nous soyons avec lui. » Donc, Benoît XVI met bien en valeur ce qui est vrai et juste chez Luther, et en en corrigeant et en niant ce qui est euh, erroné. Joseph Ratzinger ne craignait pas non plus de relever les contradictions de Luther, et il a souligné que Luther avait créé une œuvre théologique, ce que disait Père Bernard hier, Frère Benoît ce matin, Luther a fait du principe sola scriptura une base de de, de sa réforme mais il ne l'a jamais appliqué hein, et Joseph Ratzinger souligne qu'avec ses cantiques, ses catéchismes ses agendas liturgiques, Luther a fondé une tradition de vie ecclésiale et euh, il ajoutait aussi hein, cette euh, parole Luther ne s'est pas considéré lui-même comme un quelconque théologien mais comme ayant une autorité comparable à celle de l'apôtre Paul Euh, alors aussi en coopérateur de la vérité Joseph Ratzinger n'accepte pas le faux irénisme hein, le le l'irénisme de de vouloir mettre la paix hein, qui en soi est une bonne chose mais euh, à condition que ce soit dans la vérité et aujourd'hui très souvent on explique que la division n'est pas si profonde que ça et qu'il s'est surtout agi euh, au XVIe siècle au moment de la réforme de malentendu Eh bien, pour Joseph Ratinger, il est important de poser sur les événements un regard de vérité, et il dit qu'il s'agit au contraire d'une profonde scission qui s'accomplissait dans la lutte réformatrice, une rupture révolutionnaire avec la tradition. Et il ajoute « Ramener toutes ces oppositions à des malentendus, c'est à mes yeux une prétention rationaliste avec laquelle on ne peut pas rendre justice » à la lutte passionnée de ces hommes comme à l'importance des réalités concernées. Voilà. En disant en réalité on est d'accord, il s'agit juste de quelques malentendus, et eh bien non seulement on n'est pas juste avec la lutte qu'ont mené les hommes à ce moment-là, parce que ce n'était pas leur pensée, hein, et on n'est pas juste non plus avec l'importance des réalités qui sont en cause hein, et qui ne sont pas des, des, des détails. Et puis enfin, Père Bernard vient de le souligner, sur la notion de liberté, voici ce que Benoît XVI disait à des séminaristes en commentant un passage de la lettre aux Galates « Nous savons que Luther s'est inspiré de ce texte de la lettre aux Galates et il en a conclu que la règle monastique, la hiérarchie et le magistère lui apparaissaient comme un lien d'esclavage dont il fallait se libérer. Par la suite... La période du siècle des Lumières a été totalement guidée, pénétrée par ce désir de liberté que l'on considérait avoir finalement atteint. Mais le marxisme s'est lui aussi présenté comme la voie vers la liberté. Donc c'est très intéressant, c'est cette fausse notion de liberté, Père Bernard en parlait hier de ses trois anniversaires, 1517. Et donc Benoît XVI trace un peu une ligne avec cette fausse notion de liberté qui a imprégné la réforme. Les Lumières, le marxisme, ensuite. Les Lumières, ce sont euh, ben, brièvement ce qu'on a appelé les, les philosophes des Lumières, hein, donc Voltaire et tout ça, qui ont développé, euh, bon, ça prendra un peu de temps, mais qui ont développé cette euh, fausse notion de liberté. Une, une, euh, la philosophie des Lumières avait été définie de manière un peu, un peu euh, sèche, mais enfin par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, dans une conférence qu'il avait donnée en 2012 à Lourdes, il nous avait dit ben, ce qui est un peu paradoxal c'est que le principal souci des Lumières c'était de se passer de la lumière d'en haut voilà. et, et, de, et de, voilà, de, de faire de la raison on parle, c'est aussi imbriqué dans le dialogue entre la foi et la raison de faire de la raison l'unique lumière de, de, de l'homme et donc la révolution on a introduit la déesse raison à Notre-Dame de Paris ou en, 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 en d'autres lieux alors deuxième partie, Benoît XVI, voyons un peu ce que Benoît XVI a pu dire du luthéranisme et comment il s'est adressé aux luthériens aujourd'hui, et ça c'est très très beau aussi, on, on, on va s'appuyer principalement sur la visite que Benoît XVI a faite à Erfurt hein, en 2011, là où a vécu euh, Luther pendant plusieurs années, donc lorsque le pape Benoît XVI s'était rendu en Allemagne, il s'est rendu dans ce couvent et il y a fait euh, deux, deux discours, un d'abord qui était à huis clos, mais qui a été publié après, mais où il était à huis clos dans la salle du chapitre des Augustins d'Erfurt, hein, donc, euh, en, en rencontrant les luthériens, et puis après il, y a, eu, il a tenu une petite homélie dans une célébration œcuménique qui a suivi. Et euh, alors Benoît XVI y a souligné de justes intuitions de Luther, hein, tout en prenant des distances avec les réponses que Luther y avait apportées, et il a en même temps exhorté les luthériens à une plus grande fidélité. Alors voilà quel, quelques extraits Il y en a un ou deux qu'on a entendus partiellement. Quelques extraits de de ce discours de Benoît XVI au luthérien. Ce qui a animé Luther, c'était la question de Dieu qui fut la passion profonde et le ressort de sa vie et de son itinéraire tout entier. Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux Que cette question ait été la force motrice de tout son chemin me touche toujours à nouveau profondément. Qui, en effet, se préoccupe aujourd'hui de cela, même parmi les chrétiens Que signifie la question de Dieu dans notre vie La plus grande partie des gens, même des chrétiens, tient aujourd'hui pour acquis que Dieu, en dernière analyse, ne s'occupe plus de nos péchés et de nos vertus. La question ne préoccupe plus. Et Benoît XVI a ajouté, eh bien non, le mal n'est pas une bagatelle. La question de la position de Dieu à mon égard, cette question brûlante de Luther doit devenir de nouveau euh, notre question. Je pense que c'est là le premier appel que nous devrions entendre dans la rencontre avec Martin Luther. Et puis, puisqu'il s'adressait aux luthériens, et, et là le, son, son discours est quand même euh, vraiment fort, euh, il ajoutait à la fin « Peut-être faut-il céder à la pression de la sécularisation ?» devenir moderne, moyennant une édulcoration de la foi. La foi doit être repensée naturellement, et surtout elle doit être vécue aujourd'hui d'une manière nouvelle, mais ce n'est pas l'édulcoration de la foi qui aide, mais seulement le fait de la vivre entièrement dans notre aujourd'hui. Alors, voilà, je vais prendre deux petits commentaires qui ont été faits de, de ce discours. Le premier, qui sont très intéressants, le premier et de Massimo Introvigni, un sociologue italien. Voici comment il commente ce ce discours de Benoît XVI. « Si nous lisons les discours d'Erfurt de façon correcte, dans le contexte de l'ensemble du magistère de Benoît XVI sur Luther, nous sommes convaincus que le pape nous invite à prendre au sérieux les questions du moine d'Erfurt, mais pas à accepter ses réponses. Benoît XVI invite donc à distinguer dans la modernité, et donc y compris dans la réforme, en premier Luther, les questions en partie justes et les réponses erronées, les vrais problèmes et les fausses solutions. Et puis une deuxième interprétation du magazine La vie, qu'on ne peut pas taxer de traditionalisme, si vous connaissez un peu, donc, mais très très intéressante, <rire> très intéressante analyse de, 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 de la vie. Voici comment la vie interprète le le propos de Benoît XVI, que par ailleurs elle n'a pas vraiment apprécié, mais mais c'est intéressant. « Les yeux dans les yeux avec les protestants, le pape a ouvert son cœur. Franco de Port, Benoît XVI a reposé la question de la fidélité du protestantisme à ses origines. Il a réouvert la question du péché et de la grâce. » une question que le protestantisme luthéro-réformé semble avoir soigneusement mise dans un tiroir, un peu ce qu'on évoquait hier en parlant de la morale, alors qu'elle fut au démarrage de la réforme et qu'elle en constitua l'ADN jusqu'à l'émergence de la théologie libérale allemande au cours du XIXe siècle. L'article poursuit ensuite sur le fait que cette interpellation de Benoît XVI à ses frères protestants de retrouver leurs racines s'inscrit aussi dans une nouvelle manière de faire de l'œcuménisme. En décodant le pape, on peut affirmer qu'il estime que la démarche œcuménique serait plus facile si les protestants étaient vraiment luthériens. Voilà. Et, et, et revenez à cette question du péché, de la grâce, qui, qui aujourd'hui a un peu disparu. Et l'article se réfère aussi, on y reviendra dans notre conclusion. Un théologien luthérien, Dietrich Bonhoeffer, qui regrettait profondément qu'on promeuve une grâce à bon marché, comme, comme, comme il en a forgé un peu l'expression, hein, où on croit que Dieu est si bon qu'il sauverait tous les hommes, quelle que soit leur fautes et sans qu'ils aient besoin de se convertir. Et puis, dernier, dernier petit commentaire du journal La Vie, hein, en commentant l'expression de Benoît XVI, « Ce n'est pas l'édulcoration de la foi qui aide ». Et c'est courageux Benoît XVI de dire ça dans une réunion à huis clos avec des luthériens, hein, parce qu'évidemment, il n'allait voilà, pas dans le sens du poil. « Ici, dit le journal La Vie, le pape touche le talon d'Achille du protestantisme moderne qui cherche à s'adapter au monde. Il y a un an, en Angleterre, c'était l'année auparavant, en 2010, le pape avait appelé les Anglicans à ne pas céder à l'inclusivisme, l'idéologie qui consiste à s'assurer que toutes les opinions et options sociétales soient bénies par les chrétiens. Et très intéressant, le journal de La Vie rapporte les paroles que Benoît XVI avait adressées. Alors là encore, un grand courage de Benoît XVI, il était allé euh, rendre une visite fraternelle au primat de la communion anglicane, Rowan Williams, au cours de, son visite en, de sa visite en Angleterre et au cours de cette visite fraternelle il avait fait un petit discours et voici entre autres ce qu'il avait dit « Nous reconnaissons que l'Église est appelée à être inclusive mais pourtant jamais au détriment de la vérité chrétienne là est le dilemme devant lequel se trouvent tous ceux qui s'engagent authentiquement sur le chemin de l'œcuménisme. » Là aussi des paroles très fortes à l'Église anglicane qui précisément était en train de tout, 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 tout accepter. Alors comme on le voit, les Benoît XVI dans ses relations avec le luthéranisme et comme dans ses relations avec les autres confessions chrétiennes et autres religions aussi est profondément ouvert au dialogue il sait voir ce qui nous unit il sait en rendre grâce mais aussi il regarde avec réalisme les difficultés qui ne peuvent pas être surmontées si elles sont niées on ne peut pas surmonter des difficultés si on les nie et dans la célébration œcuménique qui a, su, qui, qui a suivi son, son, son discours aux luthériens d'Erfurt, hein, eh bien il a eu le courage de dire aussi à ceux qui, disent, qui parlent de la foi seule de leur rappeler, une foi auto-construite est privée de valeur. La foi n'est pas quelque chose que nous concoctons et déterminons elle est le fondement sur lequel nous vivons. Et puis, en, en, bon, ça on l'a évoqué, je le mentionne très brièvement. Le, comme préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, hein, le, le, Joseph Ratzinger avait collaboré à et, et deux, deux, deux étapes importantes. Il y a eu d'abord en 1980 deux étapes importantes, entre autres, hein, je n'en mentionne que deux, le, le texte sur la justification en 1999, Père Bernard en a parlé, et donc ce texte a été assez mal interprété dans les médias, comme en disant, ben, on, ben, beaucoup ont dit, ben, ça y est, le, le, le malentendu est dissipé, nous sommes d'accord, nous avons presque la même foi. Et donc euh, Ratzinger avait en ce moment-là insisté pour que cet accord soit accompagné d'un texte, qui, qui est un, d'un petit texte qui est intitulé euh, « Réponse officielle de l'Église catholique » à cet accord sur la justification et qui rappelait l'importance de cet accord qui était un progrès très important mais en même temps pour rappeler qu'on euh, n'avait pas encore éliminé toute différence même dans cette question de la justification. Et puis il y a eu ensuite en, en 2000 le texte, la déclaration Dominus Jesus où euh, Joseph Ratzinger rappelait qu'on ne pouvait pas appeler église les communautés ecclésiales qui n'avaient pas la succession euh, apostolique, et, et la, 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 l'ordination et la, la fonction d'évêque. Et donc ce, ce texte avait été assez mal pris par les protestants. Je vous lis un petit extrait du communiqué de la Fédération protestante de France à ce moment-là c'est avec une surprise attristée que nous avons pris connaissance du texte du cardinal Joseph Ratzinger qui tient à préciser que les églises nées de la réforme au XVIe siècle ne sont pas des églises au sens propre du mot non que cette affirmation soit nouvelle, les protestants savent bien que c'est l'enseignement de l'église mais pourquoi sa répétition aujourd'hui peut-on tirer un trait sur 40 années d'engagement œcuménique en donnant une lecture figée des textes de Vatican II. Donc très intéressant parce qu'ils savent bien que c'est présent dans Vatican II hein, et, euh, et en même temps ils regrettent la répétition. Et euh, voilà, Joseph Ratzinger était dans son rôle aussi en rappelant euh, ces, ces points importants. Alors en conclusion, hein, ce qui sans doute caractérise le plus les propos du pape Benoît XVI sur Luther, c'est sa grande liberté avec cette conviction que la franchise est une condition du dialogue et que la recherche de la vérité en est le but. Voilà. Si on dialogue, c'est pour trouver la vérité, et pour cela, eh bien, il faut qu'on soit francs les uns avec les autres, voilà. et qu'on ne, qu'on ne gomme pas ce qui fait nos différences. Voilà. Il dit dans un article de théologie, « On ne peut pas diriger les confessions les unes vers les autres comme dans une cour de caserne, hein, et dire, le principal, c'est que vous marchiez ensemble, ce que vous pensez n'est pas si important dans le détail. » Ça, c'est du faux œcuménisme pour, 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 pour Benoît XVI. Par contre, dans ses rapports avec le luthéranisme, eh bien, Benoît XVI a insisté pour qu'on revienne à la question fondamentale posée au départ par Luther et qui malheureusement est oubliée aujourd'hui même chez les chrétiens réformés et aussi chez les chrétiens catholiques. Alors Voici ce qu'il disait. « La question de l'homme aujourd'hui ne porte plus sur la certitude de son salut éternel ». Ou bien on ne pense absolument plus à l'au-delà, ou bien on pose a priori que Dieu ne peut finalement damner personne et que tout finira bien pour chacun s'il doit exister un au-delà. Voilà, donc une invitation de, de Joseph Ratzinger à, à se reposer la question de Luther, sur euh, bon pas à y apporter les réponses qu'il a apportées, mais à se reposer cette question sur notre salut éternel dans notre vie, dans notre vie concrète. Et fondamentalement ça vient aussi de, de, la difficulté, du, de la, du problème lié au sens du péché le, le péché disait-il est un mot étranger qu'on préfère ne pas utiliser notre question n'est donc plus comment trouver le pardon, comment trouver un Dieu qui fait grâce mais comment être en accord avec le monde et avec moi-même dernier petit point le, le 18 avril 2005 c'est c'est le jour du début du conclave. Et donc, euh, en tant que doyen des cardinaux, c'est Joseph Ratzinger qui, qui présidait cette messe et qui prêchait. Et au cours de l'homélie euh, historique hein, qui, qui demeure, il avait prononcé ces mots. « La miséricorde du Christ n'est pas une grâce à bon marché. Elle ne suppose pas la banalisation du mal. Le Christ porte dans son corps et sur son âme tout le poids du mal et toute sa force destructrice. On a mentionné tout à l'heure que cette expression, quand il dit la, la miséricorde du Christ n'est pas une grâce à bon marché, c'est très intéressant parce que l'expression vient du pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, qui est mort, il a été, je ne sais plus s'il était pendu ou fusillé par le régime nazi, à l'âge de 31 ans. Et c'est lui qui a fait un long développement sur cette expression de « grâce à bon marché » et il a été prophétique dans ce… Voilà. et on peut dire que Joseph Ratzinger a, a, a rappelé cela. Alors je termine par cette citation un tout petit peu longue de Dietrich Bonhoeffer qui peut être un rappel d'un pasteur luthérien, un rappel très beau… Aux luthériens et aussi peut-être aux catholiques et c'est peut-être pour ça que Joseph Ratzinger a voulu le souligner à un moment particulièrement historique en 2005 pour l'église Alors voici ce que disait Bonhoeffer la grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre église la grâce à bon marché c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider le pardon au rabais la consolation au rabais le sacrement au rabais « La grâce qui ne coûte rien. »« La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. »« C'est le baptême sans discipline d'Église. »« C'est la sainte scène sans confession des péchés. » C'est quelque chose d'entendre ça d'un pasteur luthérien. Hein « C'est l'absolution sans confession personnelle. »« La grâce à bon marché, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. » La grâce sans la croix, la grâce abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. La grâce qui coûte, au contraire, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. Cette grâce coûte parce qu'elle appelle à l'obéissance. Elle coûte parce qu'elle condamne les péchés. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher D'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils, parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour nous. C'est exactement la thématique qu'a reprise le cardinal Ratzinger. Le prix qu'il nous faut payer aujourd'hui, c'était dans les années 1930 à 40 qu'il écrivait ça, le prix qu'il nous faut payer aujourd'hui avec l'effondrement des églises organisées, Est-il autre chose que l'inéluctable conséquence de la grâce à bas prix On a annoncé l'évangile, on a distribué les sacrements à vil prix, on a baptisé, confirmé, absous tout un peuple sans poser ni question ni condition par charité humaine. On a déversé des flots inépuisables de grâce, mais l'appel à l'obéissance à Jésus se fit rarement entendre. Et il terminait ainsi, « Bienheureux ceux pour qui obéir à Jésus-Christ n'est rien d'autre que vivre de la grâce, et pour qui la grâce n'est rien d'autre que l'obéissance. »